0: Bom dia, meus amigos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, mas é uma segunda-feira de feriado, dia 15 de novembro. Mais uma manhã preguiçosa aqui em Barreiras. Aquela manhã gostosinha, pra chuva com ar bem fresco e um convite para ficar na cama até mais tarde. Como eu sou da turma que acorda cedo, mas eu também me dou o direito de curtir uma preguiçinha na cama. Tô acordada desde de 5 alguma coisa, já tomei meu café da manhã, voltei logicamente pra cama. <risos> Ai, tô aqui curtindo uma preguiçinha e comecei a fazer uma leitura. É... A Verdade da Vida, da Seit Noie, 21 volume, Interpretação da Sutra Sagrada. Masaharu Taniguchi. E eu gosto muito da filosofia da Seiichi Noye. É, eu gosto muito de várias filosofias. A budista também acho interessante. A própria cristã, que ela, na verdade, é a mais mal compreendida. Né? As pessoas interpretam de maneira muito equivocada a filosofia cristã muito atrelada essa questão de bem e mal, pecado, Deus que castiga, Deus que pune, né? Mas é uma interpretação, interpretação completamente equivocada. É, por isso eu acredito que que ela não a filosofia cristã não tem muita é, algumas pessoas não têm muita empatia, especialmente intelectuais, então não tem muita empatia. Pelas filosofias, tem empatia e paciência né, com as outras filosofias espirituais, mas não com a cristã, porque a cristã é, tem essa mácula de que existe um Deus punidor, né quando, na verdade, isso não existe e isso é uma mera interpretação extremamente equivocada. Mas, enfim, então eu amo todas essas filosofias espirituais, eu adoro esse caminhar espiritual, essa busca espiritual espiritual. Eu acredito, sim, na espiritualidade, de uma forma ampla, de uma forma bem é, universal, ilimitada, não presa a nenhum credo, mas é, credo do, dos quais nós conhecemos, né, que, dos quais a, a humanidade é, denomina como, sei lá, budista, espírita, umbanda, é, católico e, e etc., a espiritualidade vai muito além de todos esses, uh, esses conceitos uh, humanos, né? Enfim. E daí estou eu aqui lendo uh, um trecho da Verdade da Vida, esse livro da, da saint Noyer. E, e eu acho fantástico assim, a, a maneira com que eles conseguem abordar esse tema. É de uma maneira até bastante filosófica também, né? Então... Uh, Acho que os filósofos gostam bastante também das outras teorias, porque a abordagem é muito mais filosófica mesmo, né? Filosófica agora no sentido realmente de filosofia da vida, né? É, do que um, tratar como algo uh, estritamente religioso, digamos assim. Então, o primeiro trecho fala assim. Uh, manifestar no mundo fenomênico o Filho de Deus, que é a essência do ser humano, esta é a finalidade da vida. Só esse trecho, para mim, já é sensacional. Porque, assim, é, como no episódio de ontem eu abordei essa questão de... A gente está sempre correndo atrás de um objetivo, mas é sempre um objetivo material. Eu não falei nesses termos, mas dá para interpretar isso, né? É Porque, para você ser alguma coisa, ser alguém no sentido de né, ser um profissional bem-sucedido, normalmente, ou ser a tá, busca... Do humano na função ser, é sempre um ser atrelado a alguma profissão, né? Enfim, não ser a essência de ser humano. Um, e a busca material, sempre, né? Toda essa busca do ser no sentido estritamente profissional está atrelada necessariamente à busca pelo ter. Né? então uma busca material o tempo inteiro um, uma busca de imagem né? de, de, de autoimagem de, de, de realização de sucesso etc atrelado claro às questões materiais então uh, esse conceito aqui para mim já é fantástico porque se a gente tivesse plena consciência de que qual é a sua finalidade na vida qual é o seu objetivo aqui neste plano? O que, que você está fazendo aqui? E aí você tivesse a plena consciência de que você está aqui para manifestar neste mundo o ser divino que você é. Porque existe uma divindade dentro de você. Então você tem que estar aqui para manifestar essa divindade. Mas para ter essa consciência, você precisa de um caminhar, de despertar, né? Ninguém chega aqui desperto, senão nem estaríamos aqui, né? Estaríamos num outro plano de extrema luz, de extrema é, de plena iluminação, né? É uma busca, é um caminhar, não tem jeito, não tem como fugir desse, desse caminhar, né? Ou então a gente vive alienado mesmo, nasce, cresce... Alienado, achando que a vida é só é, ter um diploma, ter uma carreira e ter objetos. Né? Então, eu acho isso fantástico. Manifestar no mundo fenomênico o Filho de Deus, que é a essência do ser humano. Esta é a finalidade da vida. O mundo fenomênico abrange tanto o mundo material como o mundo dos espíritos. A vida terrena do homem consiste numa sequência parcialmente determinada pela qual o Filho de Deus, ou seja, o homem-essência, semente, deve passar ao se projetar no mundo fenomênico constituído de tempo e espaço. Isto é comparável ao fato de uma semente de flor se submeter ao sol, à chuva e germinar, crescer, produzir botões e florescer. O homem em essência, que é filho de Deus, passa por uma sequência de acontecimentos, ora desfrutando a felicidade, ora lutando contra as adversidades para se projetar perfeitamente no mundo fenomênico. Como essa projeção se faz através do acúmulo de vibrações mentais, o qual o ser humano tem liberdade de pensamento para purificar ou macular ainda mais com a ilusão. Então, o processo de manifestação do homem-essência no mundo fenomênico, ou seja, o processo de evolução, pode ser acelerado ou retardado conforme a mentalidade de cada um. A aceleração do processo de evolução espiritual é conseguida pela purificação da mente, o melhor meio para purificar a mente consiste em despertar para a essência, que é a pureza absoluta, ou seja, ter plena consciência da divindade que há em você. E o segundo meio consiste em transcender os desejos materiais, porque você tem, tem que ter plena consciência de que você está aqui não é para conseguir uma mansão, para ter uma casa, um iate. Não, você está aqui no caminhar, você está aqui no caminhar para o despertar. E qual a melhor maneira de transcender os desejos materiais? É compreender a verdade da inexistência da matéria. Quem não consegue compreender esta verdade tem duas alternativas. Ou busca voluntariamente os sofrimentos como treinamento para transceder os prazeres materiais. Gente, eu acho isso fantástico. Ele joga na nossa cara. A gente busca voluntariamente os sofrimentos. E isso não é verdade? Isso não é verdade? A gente não está o tempo inteiro buscando sofrer? De alguma forma, a gente tem tá um certo orgulho de abrir a boca para dizer que está sofrendo? Ah, eu estou sofrendo por amor. Ah, eu estou sofrendo por, pelo desemprego. Ah, eu estou sofrendo... No, por uma doença, a gente está sempre buscando, sempre assim, afirmando algum tipo de sofrimento, algum tipo de, de, de apuro, algum tipo, porque a gente ainda não despertou, porque a gente não tem plena consciência de que a vida é perfeita, porque existe uma divindade dentro da gente. E essa divindade, quando você desperta para ela, transcende todos os problemas, transcende, sabe, você. Um, ultrapassa transpassa esses, uh, essas questões materiais que a gente está vendo o problema é que o ser humano ele é muito visual sabe então assim fica muito mais difícil realmente da gente despertar porque a gente olha para né? a ilusão na enxerga ilusão e toma ela como uma verdade né? Uh, que se diga televisão A gente pega uma notícia ali E toma aquilo como verdade Como se aquelas pessoas que estão ali na televisão Tivessem autoridade para afirmar Olha, isso aqui é uma verdade Não, não é, gente Aquilo é um ponto de vista Tudo que você lê ali Você está lidando com pontos de vista ou Tudo que você lê ou Tudo que você assiste é, é ponto de vista É interpretação Não é fato Não é realidade Não é uh, a verdade absoluta esse podcast está ficando grande, 10 minutos. Eu não gosto de podcasts grandes. Então, eu vou só terminar essa leitura aqui. Vamos lá. Bom, então, assim... A gente busca voluntariamente os sofrimentos, né? Exatamente isso. É... Ou busca os prazeres materiais e colhe os sofrimentos. Porque, justamente, quem busca só prazer material vai colher sofrimento. Por quê? Porque a gente nunca está satisfeito... Porque a gente tem quer uma casa, aí beleza, por alguma razão a gente consegue atingir aquele objetivo de ter a casa. Só que aí a gente começa a olhar as outras casas. E aí fala, nossa, mas se eu tivesse essa outra casa, né? E aí você volta a sofrer de novo, porque você quer, não quer mais aquela casa que você conquistou. Agora você quer uma outra casa, de um outro jeito, em outro bairro, uh, com outra infraestrutura. E aí, você fica nessa insatisfação eterna em busca pelo material. Em busca pela realização material. Mesma coisa com o carro. Nossa, consegui um carro com muita luta e tal. Pá! Comprei um carro usado com muita luta. Ai, que, que felicidade, que satisfação. Eu tenho um carro, oba! Aí, passa algum tempo. Ah, não. Agora eu quero um carro zero. Ah, eu quero carro X. Eu quero carro Y. Gente, qual é a função do carro? É te levar de um lugar para o outro, correto? Acredite você, o Fusca faz a mesma coisa que um Porsche faz no sentido de cumprir o objetivo de te levar de um lugar para outro. Tudo bem? O objetivo de ter um carro não é esse? Ah, não, o objetivo do carro é passar uma imagem. Ou seja, o objetivo do carro é uma ilusão. Então, a gente tem que ter plena consciência dessas coisas quando a gente começa a desejar muito coisas materiais. Ah, eu quero tal roupa, eu quero isso... Tenha plena consciência de que o que você tem te basta. Te basta. A roupa que você tem te basta. Ela te veste. O vestimento é uma criação da humanidade. A gente que inventou de que tem que sair na rua vestido... Se a gente fosse atentar essa questão é, 100% espiritual, nem roupa a gente usaria, porque a gente seria pura natureza. O que a gente tem que fazer é despertar para a natureza, porque nós somos natureza. A natureza não se alimenta, não se alimenta o que eu digo, né? vai lá e, 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 e fica, um, vai no mercado né? para comprar biscoito, para comprar leite, para comprar enlatados... A natureza não faz isso. A natureza não se veste. A natureza não se preocupa com o dia de manhã. Ela não acumula dinheiro. E ela é linda. Ela é exuberante. Ela é plena. Ela vive a plenitude da criação dela. Do que ela é. Porque a natureza tem plena consciência da essência divina que ela é. Que ela tem. Que ela é possuidora. E nós humanos também somos possuidores dessa essência divina. Mas por alguma razão aqui neste plano... A gente esquece absolutamente dessa essência divina e ficamos sempre em busca de ter, de ter, de ter, de autoimagem, de imagem, de imagem, de ser, de ser, de ser, de ser, sempre movido por uma vaidade, sempre movida pelo ego. Ai, ficou grande esse podcast. O assunto é longo. Beijo, um lindo feriado para todo mundo.